0: el fútbol modesto. Patrocinan a FAC, Copistería Ositos y Antiga Librería, y Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña. Colaboran Iupersa Finisterre Motor y Galitran. The... Jesús Sobrino.
1: Seguimos aquí en contacto con vosotros en nuestro tramo local hasta las 4 de la tarde, con el fútbol modesto y con el repaso a cómo están las diferentes ligas, empezando por la tercera federación. Hoy no tenemos los titulares de Oscar Martínez porque, como sabéis, viene de haber estado en el hospital, ha recibido... El alta en el Choac, pero de momento no tiene el alta para poder trabajar. Así que, en cuanto esté disponible, lo escucharemos en la sintonía del deporte. Pero sí vamos con la tercera federación. Grupo primero, marcadores de la jornada número 21, lo que más nos interesa a nosotros. Payosaco 0, Silva 3, Estradense 0, Petanzos 0, Arzúa 1, Bergantiños 2, Atlético Arteixo 4, Somozas 3. Ahora mismo, en la tabla de clasificación, vemos alberganteños liderando la liga con 46 puntos. 44 segundo el Gran Peña. 35 la Rosa. 33 Sude Urense. Está quinto el Silva con 31 puntos. También 31 para el Bouzas. 30 Alondras. 29 Sarriana. 29 Arteixo. 28 Somozas. 25 Betanzos. Y Estradense. 24 Polvorín. Y Payosaco con 23 Barbadas. Abajo en descenso con 21 Viveiro. 17 Ponte de Gravé. Y siete para el Arzúa Atención a la tercera federación Que tiene un ojo puesto en la segunda red Porque hay varios equipos Que están ahí pendientes Y hablo de los gallegos De saber si se quedan o no Esta temporada en esa cuarta categoría nacional Vamos a empezar Llamando al Silva Llamando a Rodri Uno de los miembros de la plantilla Hola Rodri Hola, buenas ¿Qué tal estás? Pues muy bien Vaya victoria, ¿no? Con goleada incluida Sí, sí, no, no,
2: no nos lo esperábamos. Eh, al final jugar ahí en Arcos es muy complicado siempre.
1: ¿Estáis quintos? O sea que nada mal.
2: Sí, eh, está muy bien, está muy bien, pero pero bueno, eh, no nos podemos flipar.
1: <risa> Estás cogiendo ya recortes de lo que se dijo en su momento con el Depor, ¿no? Los compis de Riazor.org decían mucho aquello de prohibido fliparse.
2: Pues sí, es, es, lo, es lo, que, lo que hay que tatuarse en la frente Prefiero fliparse porque no, no, no somos un equipo para fliparnos
1: ¿Quieres mandar un mensaje entonces de prudencia al vestuario?
2: Ah sí, por supuesto, pero bueno, a, a, a nuestro vestuario no hace falta O sea, lo tenemos todo muy claro eh, Y por eso trabajamos, trabajamos muy bien todas las semanas Y no, que, no, no, que no se nos vaya la olla
1: ¿Cómo fue ese partido contra el Payosaco entre dos equipos de la misma zona? Que estáis cerquita
2: pues ahí sabíamos que iba a ser un partido complicado Las últimas visitas, además, eh, ahí a Puerta Santa es, ¿no? Es el, ¿Sí? Creo, ¿no? Eh, creo que, que casi todas son derrotas O sea, casi algún empate eh, En casa también bastante mal Siempre el payasaco se nos dio mal Bueno, yo lo que llevo aquí, más lo que me decían de años anteriores eh, Entonces, no sé si por eso, por cómo, vio, lo, cómo, cómo lo vio Iván Llevamos unos partidos yendo arriba a presionar este partido pues dije, dijo de esperar a eh, más replegados, eh, esperar a robar balón, buscar transiciones y bueno, mm, hicimos un, un buen partido así con esa estrategia. Eh, fuimos muy sólidos en defensa, concedimos muy muy poco y las que tuvimos, que no fueron muchas, pero las que tuvimos pues pues fueron muy muy efectivas, vamos.
1: Decías que está prohibido pasarse de la raya, ¿no?, ahora mismo, ilusionarse, sí, pero nada de euforia, algo parecido al Depor, en este caso, en la Primera Federación, pero es que estáis ahí empatados con el rápido de Bouzas, le saquéis un punto a la Londras, a dos están Sarrián y Arteixo, a tres el Somozas, efectivamente, aquí tienes un despiste y te pasan.
2: Sí, además, bueno, ya como puedes ver, la clasificación está muy ajustada, eh, fallas dos semanas y, y te plantas a un punto do o dos del descenso es que, es que vamos, por eso te digo que no no hay que fliparse porque mm, en dos semanas estás arriba o estás abajo o sea
1: Sí, y con lo malo que tienen estas categorías no que hay tres descensos seguros pero puede haber más, perfectamente eh,
2: Exacto, ya, ya bastante lo sufrimos el año pasado lo de los arrastres, que fue un, una comida de cabeza lo pasamos fatal, muchísimos arrastres en una liga tan bueno, tan pequeña como él, al final dos equipos más como este año se nota muchísimo.
1: ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos en el horizonte?
2: En, en el horizonte está, está el Betanzos, así que eh, a nada, a preparar ese partido.
1: Vaya partidazo.
2: Sí, otro otro derby por así decirlo. Fuera de casa nos toca otra vez, pero bueno, últimamente en casa no nos va muy bien, así que igual es hasta mejor.
1: Al Betanzos le pasa un poco como al Payosaco y a otros equipos de esa parte baja de la clasificación, porque ahora mismo están salvados, pero no pueden confiarse.
2: No, no pueden confiarse, pero es lo que te digo. Es que el Betanzos gana dos, dos partidos o tres y es que se pone ahí arriba también. Entonces, nada, no se puede confiar nadie.
1: Oye, Rodri, aprovechando la llamada, ya sé que el Silva se ha manifestado con un comunicado, sobre el tema de los veteranos, y, y no te lo digo ya por estar dentro del Silva, sino dentro de lo que es el, el fútbol modesto en sí, hablamos de veteranos, pero esas imágenes eh, no le gustan a nadie, no debemos desterrarlas de nuestro día a día.
2: Sí, por supuesto, eh, no me quiero extender porque no voy a decir nada que nadie, que nadie no sepa, al final eh, la violencia, tanto en los terrenos de juego como fuera... Eh... Pues, pues cuanto más lejos mejor, eso lo sabe cualquiera, no voy a decir nada nuevo, uh -huh. así que en cuanto al club ya, ya está todo dicho, poco más puedo aportar
1: Tengo una curiosidad con esto, eh, no sobre este partido en concreto, sino en general, sabes que a veces decimos ¿no? que en el fútbol modesto pasan cosas que igual no se ven en el profesional, tú ves el profesional por la tele, tú participas ahora en, en la tercera federación ¿Hay como más broncas, eh, insultos, comentarios desagradables? ¿Crees tú, así, pues en tercera federación o en preferente o en primera, segunda, tercera autonómica, que igual arriba o realmente cuando los hay, los hay y da igual la categoría?
2: Yo creo que, que, que es igual, ¿eh? O sea, no 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 noto mucha diferencia. A ver, yo eh, veo a mis amigos jugar en, pues, en eso, las divisiones más bajas, eh, jugado en preferente tercera en segunda B y luego ves los partidos de bueno ahora de segunda red primera segunda división no no veo gran diferencia obviamente quizás hay más control y estás más expuesto en primera en segunda primera red hay más cámaras hay más gente pero no 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 yo creo que es en todos los sitios por igual quizás hasta hasta más hostilidad entre, entre propios jugadores Hay en, en las categorías más profesionales Porque hay mucha más tensión Creo, yo creo que hay eh, Se juega mucho más Hay mucha más intensidad Entonces quizás haya más hostilidad Ahí, pero bueno, hasta un cierto punto eh,
1: Y es más visible Eso sí que es cierto, y tiene más sí, repercusión
2: sí sí, 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 claro
1: Hoy en día eh, haces cualquier entrada O, o dices cualquier barbaridad y eres cazado al momento. En tercera federación puede que no pase o en tercera autonómica.
2: Ya, ya, sí, eso es verdad. Pero, pero bueno, no sé. Yo, no, yo por, por mi, por mi personalmente, no, no. En tercera ya cámaras o no, en preferente, eh, en las regionales, sinceramente no. Yo creo que ha evolucionado un poco, ¿no? Yo creo que igual antes sí que había más, más. Bueno, tan ganas por así decirlo de este tipo. Eh, pero bueno, yo creo que se, ha, que se ha cortado un poco
1: Y menos mal Porque tenemos todos que evolucionar Rodri, sí. muchísimas gracias Y a continuar en ese gracias. Camino triunfal del Silva Muy bien, gracias a vosotros Hasta luego ya, un abrazo. Son las 3 y 13 minutos Pasamos también por la preferente Galicia Y por el grupo número 1 El grupo norte Vamos con algunos de los resultados que más nos interesan. Por ejemplo, Ciudad de Ribeira 1, Montañeros 0, Aspontes 1, Sofán 1, Noia 2, Galicia de Mugardos 1, Victoria 2, Sigüeiro 3, Miño 1, Ribadeo 0, Santirso 3, Eume Deportivo 1, Tubra 0, Boiro 0, Lemos 2, Castro 0 y Residencia 2, Lalín 1. El Noy arriba con 47 puntos, le saca 4 al Boiro, está tercero Santirso con 39, cuarto Montañeros con 37, quinto es el Miño con 35 puntos empatado con el Sigüeiro y el Alín, 33 Sofán, 28 Ribeira y Mugardos, 27 Lemos y Ribadeo, 26 Dubra, 25 Castro, 24 Victoria, 22 Residencia, 21 Pontes y 8 Eume Deportivo. Nos detenemos en el Montañeros con Johnny. Hola Johnny. Hola, muy buenas, ¿Cómo estás?
3: Aquí estamos
1: Aquí estamos, suena, bueno,
3: ahí, ahí Sí, bueno, con un poco de mal sabor de boca por lo que pasó este fin de semana Pero bueno, hay que seguir
1: Habéis perdido por la mínima, ¿por qué?
3: Eh, bueno, al final un resultado de 1-0, muy ajustado el partido Yo creo que pecamos de salir un poco dormidos en esa primera parte Nos faltó intensidad, eh, los duelos nos los ganaban casi todos y al final la preferente es una liga en, el, en la que cualquiera te puede ganar. Y todo está muy ajustado y al final levantar un resultado de 1-0 es muy difícil. Y en la segunda parte no fuimos capaces de levantarlo.
1: ¿Los famosos detalles?
3: Sí, esas micro cosas que al fin y al cabo marcan la diferencia.
1: ¿Y ahora qué? Porque quedáis ahí un poco rezagados,
3: ¿no? Bueno, seguimos estando ahí, el Boiro empató 0-0, era un resultado que, que si hubiésemos ganado nos ponía las cosas muy bien de cara a lo que quedaba de temporada, pero bueno, hay que seguir, eh, la sensación que tenemos es que seguimos teniendo un modelo de juego muy fiable, que lo que hacemos lo estamos haciendo muy bien y que vamos con todo a, a estar ahí arriba.
1: Aún quedan unas cuantas jornadas, 12 en total.
3: Sí, 12 jornadas y bueno, eh, por, por lo que llevamos hecho toda la temporada, hemos visto que desde la jornada 1 hemos mejorado muchísimo, eh, comparado con estas últimas jornadas, veníamos con un juego muy vistoso, con tener siempre la posesión del balón y con sensación de dominio sobre los rivales, y bueno, eso no podemos dejar que cambie por un mal resultado
1: Se puede decir que os han puesto la zancadilla, pero veníais de tres victorias
3: Sí, al final era la primera vez en la temporada que encadenábamos tres victorias, pero llevábamos creo que 11 jornadas sin perder. Y claro, eh, hacerlo ahora tras 11 jornadas, pues sí que sabe un poco agridulce.
1: ¿Qué análisis haces o hacéis ahí en el Montañeros de lo que queda?
3: Eh, como te he dicho, que al estar en continuo crecimiento como equipo, eh, nosotros queremos ir ahí arriba, queremos estar... Y bueno, sabemos que ni siquiera haciendo matemáticas ni siquiera estamos salvados. Creo que nos faltan unos seis puntos para estar matemáticamente salvados. Pero bueno, eh, como, por cómo se está dando la temporada, yo creo que el objetivo que todos nos planteamos es estar ahí arriba peleando por los puestos de ascenso.
1: Eso es, porque una cosa es ser precavido y otra ajeno a la realidad. Hombre, ahora ya que estáis ahí, pues a mirar a más alto.
3: Claro, sí, a ver, eh, al final el objetivo de la temporada, cuando lo hablamos con los compañeros y todo, era, pues en principio mantener la, la categoría, que era lo importante, pero viendo esta mejora que ha tenido el equipo y cómo estamos jugando contra todos los rivales, pues creemos que vamos a poder tener esa posibilidad de, de luchar por esos puestos de ascenso.
1: Te pregunto sobre el tema un poco de la semana con la super pelea de los veteranos. Yo creo que, se si lo podemos ir preguntando a todos los invitados que tengamos en el día de hoy, ¿qué observáis? En este caso, desde fuera, ¿no? Yo creo que le duele a todos los que podéis interactuar dentro del fútbol modesto, aunque sea un partido, digamos, ajeno al Montañeros, por ejemplo, a tu caso. ¿Qué sientes al ver esas imágenes... Que un partido de, de mayores aún encima, porque no se trata de, de chavalitos en el que hay patadas hay bofetones, puñetazos hay de todo
3: eh, a ver, unas imágenes así siempre manchan un poco lo que es el fútbol eh, un deporte que siempre debe debe ser respetuoso entre rivales, al final, al cabo somos rivales pero somos compañeros, todos practicamos este mismo deporte y bueno, eh, en el vestuario no hemos comentado nada, hemos Nada, eh, por el grupo de, de WhatsApp hemos pasado los vídeos y tal, pero bueno, son imágenes que no, que no nos gusta ver a nadie, yo creo.
1: ¿Te ha pasado alguna vez, a ti particularmente, de, de estar en algún partido y decir, tengo que frenarme porque está esto muy caliente?
3: Bueno, a ver, yo creo que hay situaciones y situaciones, y creo que al fin y al cabo todos los futbolistas, algunos más que otros, han tenido así algún momento de, de quizás esas pulsaciones, tenerlas al máximo, pero bueno, hay que, hay que saber comportarse siempre, hay que dar una imagen cuando estás, cuando estás de cara al público, yo creo que hay que estar siempre pendiente de dar una buena imagen, y a mí personalmente la verdad es que imágenes así nunca, nunca las he tenido cerca, y me alegro de ello.
1: Nosotros estamos esta temporada volcados con el fútbol modesto, tenemos esta hora, los martes de 3 a 4 de la tarde, pero también da rabia que evidentemente pues de veteranos se habla muy poco incluso de, de categorías como primera segunda tercera autonómica también o podemos ir a preferente etcétera etcétera se llevan más minutos el, el resto de divisiones y también te genera un mal cuerpo que que, que no se hable de pues una goleada o un buen partido o de que hubo un partido igualado no sino que se hable de, de lo malo pero esto va así ya lo sabes
3: Sí, bueno, al fin y al cabo, eh, las noticias son noticias. Igual la noticia de que un partido de veteranos ha acabado 5-0, pues no es tan visible como que como la pelea, que bueno, desgraciadamente, desgraciadamente será así. Y bueno, hay que intentar que esto no pase y poco más. Estamos
1: en la misma línea. Johnny, muchas gracias y a ver si convertís la derrota de este fin de semana en victorias próximamente.
3: Lo intentaremos, seguiremos trabajando para ello. Un Muchas saludo. Gracias. Un saludo. Hasta, hasta luego. Todo.
1: Rodri del Silva, Johnny del Montañeros, para abrir boca en esta hora
3: del fútbol
1: modesto.
0: La hora del fútbol modesto. El Colegio Oficial de Agentes de A Coruña colabora con la FAC en la promoción del fútbol modesto de A Coruña. Calle Juan Flores, 15.
4: Radio Marca Coruña.
0: Proinde, distribución y comercialización de las mejores marcas de pinturas. Desde 1991 ofreciendo profesionalidad, un servicio de calidad y asesoramiento a todos nuestros clientes. Te atendemos en Atelva número 13 Sigras Cambre. Teléfono 981-667534. Proinde, profesionales de la pintura, apoyando al Depor.
1: Si estás organizando una fiesta, evento o cumpleaños en Desdocón te regalamos todo el confeti que necesites. Si nos traes tus documentos, te los devolvemos hechos, confeti. Desdocon, empresa referente en destrucción de todo tipo de documentos confidenciales y en distintos soportes, siguiendo las normativas de seguridad y confidencialidad. Más información en Desdocon en Parque Empresarial Pedra Partida de Coidos y en www.desdocon.com.
0: Sicilian Boca, restaurante 100% italiano en el centro de A Coruña. Pizza artesanal elaborada en horno de leña y deliciosa pasta fresca. Sicilian Boca, tenemos la segunda mejor pizza de España en el concurso Salón Gourmets de Madrid. También servimos a domicilio. Sicilian Boca, patrocinador oficial del Deportivo. Calle Juana de Vega 17. Istega, servicio técnico multimarca especializado en posventa, con una larga trayectoria en el mercado. Nos ocupamos de todas tus herramientas eléctricas y de gasolina. También maquinaria industrial, accesorios y recambios. Te atendemos en la carretera de Cambre, al Temple 106 Zona Abarcala. Barcala. Istega, soluciones técnicas profesionales apoyando al depo.
1: Estás escuchando la hora del fútbol modesto. Las 3 y 22. Continuamos aquí en Radio Marca, en la emisora del deporte, hasta las 4 en punto. Repasando cómo están las diferentes divisiones desde tercera federación hasta tercera autonómica. Entramos en Primera Galicia. Se ha celebrado la jornada 22. Narón 1, Boimorto 1, Valdominio 3, Cedeira 0. Laracha 2, Oval 2, Cambre 0, Ural Español 0, Orillamar 6, Juventud de Crendes 0, Relámpago 0, Club Domar 1, Órdenes 2, Olímpico 2, Perlío 0, Cultural Maniños 2, Meizende 3, Carral 3. Ya nos habló antes Michael de este partido. Oval sigue a lo suyo con 51 puntos, 43 Meizende 40, Cultural Maniños, 37 Olímpico, 36 Boimorto, 35 Carral y Órdenes, 34 Club Domar, 33 Ural Español. 32 El Orillamar, 28 Perlío y Relámpago, 27 Cedeira, 24 Valdoviño, 21 Cambre, abajo con 15 puntos, están igualados, Juventud de Crendes, Laracha y Narón. Saludamos a Óscar de Castro desde el Ural Español. Hola, Óscar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
5: Aquí estamos, bastante bien
1: venís de haber empatado así por el resultado aburrido, insulso, pero no sé cómo fue el partido contra el Cambre
5: Bueno, eh, empatamos allí es un campo complicado y tuvimos ocasiones, igual igual que ellos, pero sí, aburrido, aburrido hasta los últimos minutos que es donde hubo más acción, donde tuvimos las últimas tres jugadas que nos hacen una, una buena mano el portero y luego nada, nos quitan una debajo de la línea el central. Pero poco más, la verdad, del partido. Uh -huh. A
1: pasar página.
5: A pasar página, no queda otra.
1: Llevamos 22 jornadas, ¿qué balance hacéis ahí dentro del Ural? ¿De lo que estáis viviendo, de lo que estáis pasando?
5: Bueno, el principal objetivo que teníamos al empezar la temporada era sentarnos en la categoría. Ahora mismo, viendo cómo está el asunto, creo que estamos bastante alejados de la parte de abajo. Y nada, pensar en el siguiente partido que tenemos, es si el Llamar, que es Derby. Eh, y ya está, y lo que venga, viene. Uh
6: -huh.
5: Derby de la ciudad y
1: Derby de la clasificación, ¿eh? porque sois vecinos, un punto de distancia.
5: Sí, ahí estamos, ahí estamos. Al final, en los derbis Da igual lo que hagas la jornada pasada, da igual lo que hagas las anteriores cuatro jornadas, que se iguala todo, aunque uno esté arriba, otro abajo, que no es este caso, que estamos ahí a la par, es lo mismo.
1: Vamos a meternos de lleno en un derby, a ver, un derby de Primera Galicia. ¿Cómo es la semana? ¿Hay algún mensajito así con algún colega que tengas allí? ¿O amigos de
5: amigos? Nosotros planteamos la semana igual que cualquier otra, con un poquito más de ganas al ser derby pero pensando en sacar los tres puntos como en todas las jornadas, si se da, bienvenidos sean, si no, tampoco es la muerte de nadie, es decir, es trabajar y trabajar, no queda otra.
1: Pero siempre hay conocidos, ¿no? Al final en el fútbol modesto, pues quien más quien menos Tiene algún colega en el otro equipo al que se va a enfrentar Sobre todo si son los dos de Coruña
5: Sí, algún amigo que otro hay allí en el orillamar O sea que vacilar
1: vacilas, ¿no?
5: Vacilar se vacila si se gana no, bueno, se aguanta el vacile no queda <risa> Hombre, <otra.
1: risa> antes también puedes presumir, ¿no? Ahora mismo el oral, por ejemplo, va adelante del orillamar
5: Sí, pero bueno Presumes y si después el domingo acabas perdiendo ya estás detrás Y tienes que aguantar que te presuman Es así Sí, eso sí que es así
1: Mientras sea sin faltar al respeto, ¿no? Sin ofender
5: Efectivamente
1: Estáis igualmente, aunque habéis empatado, con la flecha para arriba
5: Sí, venimos de, de unas buenas jornadas, de ganar Y hay mucha motivación en el equipo eh, sí que tuvimos un bache ahí, que no dábamos sacados resultados. Eh, ahora, igual que en aquella etapa no venían, ahora se están dando más. Y es que nada, sonreír. Sonreír porque están viniendo buenos resultados. Y seguir trabajando para que sigan viniendo mejores.
6: Uh
1: -huh. A los
5: de arriba los ves muy lejos, ¿no? Bueno, a los de arriba tampoco están tan lejos, pero, hombre, los primeros y el primero y el segundo sí, pero los otros tampoco están tan, tan lejos, como se veía a lo mejor hace seis, siete jornadas.
1: Y quería saber para terminar si igual se generaliza... Demasiado cuando hay noticias impactantes, como esta de la que ya hablamos antes del partido de veteranos eh, entre el Silva y el Campanal de Lubreda. Antes nos llegó un mensaje en directo Marca Corona de un oyente con una nota de voz que nos indicaba, bueno, os animo a que habléis no solamente de problemas con el fútbol modesto de los adultos, también con los enanos, con los peques, con los padres, con los entrenadores, bueno, tú llevas Imagino muchos años ¿no? metido en esto del fútbol modesto. ¿Crees que a veces pueden pagar justos por pecadores? Es decir, que hay una noticia mala entre 50 buenas, pero ¿sale más la negativa?
5: A ver, al final cuando se da algo malo, eh, tiene más repercusión que todo lo bueno que puede pasar. Entonces, a veces sí que se pagan justos por pecadores. Pero bueno, yo creo que en el fútbol base... Eh, no se debería consentir absolutamente nada Nada fuera de lo que no sea aprender, divertirse y disfrutar Es una buena lectura eh, sí.
1: Más que nada porque el futuro está ahí con los niños, ¿no? Y los
5: niños lo que ven luego lo quieren hacer Sí, lo quieren replicar Yo, por ejemplo, vi el vídeo de, del partido del que me comentas y al final es que eso no, no es un ejemplo para nadie. En teoría los mayores deben dar ejemplo a los más pequeños y no sé, ese ejemplo muy bueno no es.
1: Lo que pasa es que en el fútbol, eh, ahora yo creo que lo vamos cambiando, ¿no? Como, como cambian los tiempos, como cambia la sociedad, pero igual hubo un momento hace unos cuantos años en que valía todo. Y valía todo, me refiero, dentro y fuera de la cancha. Porque fuera también a algún aficionado hay que darle de comer aparte.
5: Sí, sí, la verdad es que sí. Creo que en el fútbol siempre va a haber esos aficionados también. Aunque pongan más pautas, menos, los aficionados radicales siempre los va a haber. Y por que nos duela es que es así. El fútbol tiene su lado bueno y el lado malo, que para mí es ese.
1: Pues estamos totalmente de acuerdo. Oscar, muchísimas gracias. Y suerte ahí para el
5: Ural Español Muchas gracias, buenas tardes
1: Son las 3 de la tarde y 30 minutos Vamos a coger también el tren de la Segunda Galicia Grupo 1 de a coruña Teixeiro 2, Santa Cruz 4 Oza Juvenil 2, Sala 3 Órdenes B2, 11 Caballeros 1 Sporting Ciudad 1, Torre 4 Bizoño 1... Atlético Castros 0 Avellat 2 Juventud de Dorneda 3 Lema 2 Suevos 1 Marte 3 Atlético San Pedro 1 Culleredo 2 Olímpico B 3 En la clasificación Está arriba el Bizoño con 51 puntos Tiene 46 el Olímpico B 45 el Torre 44 C Juvenil 43 Marte 38 Torneda, 36 Sada, 34 Bresolema, 25 Atlético Castros y 11 Caballeros 21 Órdenes B, 20 Culleredo y Suevos además del San Pedro 19 Sporting Ciudad, 17 Santa Cruz, 13 Avellá, 13 Teixeiro Así está la liga después de 21 partidos Pues nosotros queremos comentar lo que pasó en el partido entre el Sporting Ciudad y el Torre un encuentro de los de rivalidad. Como antes nos hablaba Oscar del Ural y del Lorillamar, pues ahora estamos con el Sporting Ciudad y el Torre. Ganó el Torre por 4-1. a 1. Joaquín Sánchez, es portero del Torre. Hola, Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se nota, ¿eh? En la voz. Sí. ¿Qué has ganado? Sí, 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 exactamente. ¿Eh? Muy contento, ¿Vienes con muy ánimo? Contento, la
4: sí, sí, totalmente. Al principio parecía que iba a ser un, un partido muy complicado y lo fue. El marcador, desde luego, que no... No refleja... Sí que refleja un poco que la segunda parte fuimos superiores, pero la primera parte para nada, apartaron un
1: montón ellos. Pues tengo también a un chico del Sporting Ciudad, a Rui, que él va a entrar de otra manera, supongo. Hola, Rui.
5: <risa> Hola, muy buenas.
1: Bueno, entras bien. Ya, ya pasó el dolor, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. <risa> a ver, ¿cómo fue esto? Que os metan 1-4 pues este... en casa. Pues
5: sí, como acaba de comentar el portero, pues, la primera parte... Eh, o sea, salimos poco concentrados, nos metieron el primer gol muy rápido, después el segundo fue un golazo desde el mediocampo Y a partir de ahí pues, nos vinimos arriba, nos centramos más, marcamos gol y apretamos, pero nada, la segunda parte nos volvimos a venir abajo y, y al final nos metieron otros dos y nada, así acabó
1: Si hay que reñir al entrenador, este es el
5: momento <risa> no, no, no. El además es
1: amigo, entonces lo que digamos no le va a parecer mal. <risa> ya, ya,
5: no, que va, que va. Le mandamos un abrazo
1: a... a Matute. Bueno, estará ya, ya. más cabreado que una mona.
5: Un poquito, un poquito, un poquito, porque al final son fallos de concentración que, que llevamos teniendo en varios partidos, salimos relajados los primeros minutos y, y siempre nos toca como remar a contracorriente y, y es algo que tenemos que cambiar.
1: Joaquín, esto es lo que me gusta, que luego no, no es noticia, porque es lo que debería ser normal, aunque no siempre es así, pero que el rival se tome con deportividad, el perder de goleada y contra un equipo de la ciudad.
4: Sí, pero pero nada, tienen que estar orgullosos. La primera parte. Hay que analizar los goles. El primero fue de córner nuestro y el segundo fue un golazo, un golazo de Sergio desde el medio del campo de primeras, que, que nadie se pensaba que podía meter eso. Y nos pusimos 2-0, pero realmente tampoco sin hacer nada especial. Y luego ellos apretaron muchísimo, nos hicieron muchísimo daño por dentro, tienen ahí jugadores rapidísimos, muy buenos. Y lo que dice el compañero, al final, bueno, en la segunda parte nos volvimos a encontrar otro gol, otro golazo, sí. <risa> De Sergio, y bueno, es un partido que si se repite y tenemos que volver a jugarlo, hay, habría que salir 100% concentrados porque hostia, tienen muy buenos jugadores. ¿eh? Muy buenos jugadores, sí.
1: Quedándonos con los dos, primero con vosotros con el Torre, temporada ahora mismo muy buena, ¿no? Eh, con opciones de todo.
4: Sí, por ahora sí, pero está muy apretado, o sea, no se puede, no se puede echar las campanas al vuelo porque ahora le ganó el Sada. Al, al Oza, me parece que fue, y se vuelve a meter el sal arriba, eh, queda muchísimo, y es una segunda súper competida. Ahora tenemos Eres de los órdenes. que va mirando
1: también el resultado de los demás, ¿no? Para ver si ganáis, sí. y si los otros tropiezan, pues bueno, no solamente en uno mismo.
4: Totalmente, no, hay que estar muy pendiente. Yo en el orden es B, que está empezando a ganar, la primera vuelta eh, estaban abajo, a saber, eh, no te puedes fiar, hay que salir muy concentrados, y bueno, pues gracias a Dios estamos viendo muchos a entrenar con muchísima ilusión, así que.
5: Veremos a ver qué pasa.
1: ¿Y qué ocurre en el Sporting Ciudad? Rui, que estáis en riesgo ahí de bajada.
5: Ahí estamos, abajo peleando. Y... Pero bueno, está también la cosa muy apretada. Y, y nada, con... esperemos que con dos o tres partidos que... que ganemos así seguidos ya salir de ahí abajo. Que yo creo que tampoco merecemos así estar ahí abajo porque al final el juego que tenemos y tampoco nos hemos encontrado rivales que, se, que digan que es muy superior a nosotros, ha sido, no sé, lo que, digo, lo que dije antes, como fallos de concentración inicial que nos hace venirnos abajo y demás, y que es lo que nos ha hecho, yo creo, estar ahí abajo, si no estaríamos mucho más arriba. Uh
1: -huh. O sea que esas son las claves, ¿no? Eso es lo que crees sí. que está faltando igual, mantener más la concentración.
5: Sí, la concentración inicial, yo creo que si aprendemos a, a, a tenerla, puede cambiar mucho la cosa.
1: Joaquín, en el vestuario... ¿Celebrasteis más la victoria por ser un derby coronés o igual que otro día? Bueno, a ver, la
4: verdad es que al ir eh, ganando 3-1 y a falta de unos minutos meter el cuarto, pues ya que como que te vas haciendo la idea de que has ganado, y no es lo mismo ganar por esa diferencia, aunque fuera aunque fuera difícil, que, pues, que ganar de uno al final. Y bueno, se celebró, pero la verdad es que como un partido mal, Sí que es cierto que ellos nos habían ganado en la primera vuelta, y bueno fue un partido, fue un partido especial, hay algún conocido en el en el campo, el entrenador también se, se le conoce, bueno, ya, ya sabes, equipos de la ciudad siempre, casi siempre
1: es derby. Mm -hmm. Hombre, Amatute, ¿quién no lo conoce? sí, totalmente, <risa> totalmente. Es así, genio y figura, ¿verdad? Sí, 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 en La Coruña es muy conocido.
4: Y ya después la intensidad que mete los partidos, eh, nada, es, es un tío, sí, sí.
1: Oye, pero conocido para bien, ¿no? Que, que está escuchando seguro. <risa> en mi caso para
4: bien, a mí no me entrenó, Pero entrenó a mis hermanos Y sí, sí, para bien, totalmente
1: ¿Cuál es la visión que tenéis los dos, Joaquín y Rui Sobre nuestro fútbol modesto? El aquí, el de Coruña Y en particular, lo que se ve en Segunda Galicia Empieza tú, portero, venga
4: Pues yo eh, la he jugado ya varios años Y puedo decir que, a ver, que Que sea igualada no significa que haya nivel Porque puede ser igualada y haber un nivel bajo Pero pero hay un nivel, o sea es igualada y hay mucho nivel, equipos como el Bizoño, mismo nosotros en la delantera tenemos jugadores de otra categoría, Oza también, Marte ya ni qué decir, eh, Dorneda, eh, Sada, es que hay mucho nivel y es muy igualada, y de las que he jugado, estas es de las de las más competidas y
5: duras eh, sí. ¿Coincide Rui? sí, sí, totalmente, yo es el segundo año que la juego y, y sí que, sí que se ve nivel He jugado en la primera provincial allí en León, también juego aquí en la primera eh, y sí que sí que me sorprendió bastante que empecé aquí el año pasado en segunda y, y me sorprendió bastante el nivel jugadores que, está, que estuvieron en preferente incluso en tercera alguno, eh, y sí sí que se ve sí que se ve nivel buenos entrenadores eh, sí se ve se ve, se ve nivel
1: y os voy a hacer la última, ya más allá del tema este de los veteranos que, que hemos tratado anteriormente, por lo personal también. ¿Qué te motiva a ti más, Joaquín, para seguir dentro de este fútbol, para competir, siendo Segunda Galicia, sabiendo que en Segunda Galicia no se vive de este deporte?
4: Pues sin duda, bueno, yo siempre lo digo, yo, yo no soy futbolista, yo soy portero. Y, y la portería es es como una como una religión o sea estar ahí debajo de los tres palos eh, sí el año pasado lo pasé un poco mal en ese aspecto porque bueno tuve que dejarlo y tal y es imposible eh, hay que alargarlo al máximo intentar jugar hasta cuidarse bien intentar jugar hasta pues oye, mínimo 30 y muchos y porque es una pasión es algo que se lleva dentro los porteros tenemos algo ahí especial y es muy difícil desprenderse de eso nada lo que me motiva es en este caso subir a primera que es un objetivo chulísimo y seguir intentando estar el máximo tiempo posible ahí debajo de, de los tres palos.
1: Ojo a la frase, soy portero, no soy futbolista. Sí, sí. ¿Pero por qué? Sí, ¿Por sí. Qué, ¿Qué tiene considero... estar en la portería que te hace tan especial?
4: Yo lo considero otro deporte distinto, entre comillas. Evidentemente es el mismo, pero no tiene nada que ver con, con jugar de campo. Es, es otra condición distinta, se utilizan las manos... Los entrenamientos son totalmente distintos, la condición física que tienes que tener, también la responsabilidad que tienes, también eh, a mí me gusta mucho mandar y, y estar siempre eh, manejando la defensa y eso y eso desde la portería es, es único, que es, un, es una posición señalada como puede haber en otros deportes también y yo lo comparo también la portería a otras porterías tanto el hockey balonmano fútbol sala eh, es, es comparable. Y para mí es
1: una sensación que,
4: que, ya te digo, es como si fuera otro deporte. No es otro deporte, pero como si lo
1: fuera. O sea que si te mola mandar, ¿tienes alma de entrenador
4: Totalmente. o de presidente? No, no, de entrenador. De entrenador, 100%,
5: lo tengo clarísimo, sí, sí. Bueno, pues ya cuando toque, ¿no? Exacto, con calma, con calma.
1: Y lo tuyo, Rui, ¿de qué juegas tú?
5: Yo de extremo izquierdo, delantero, depende de... Del otro día, por ejemplo, Matute me puso un ratillo de lateral. Vale, tiene bueno, cada cosa este hombre. Normalmente, extremo izquierdo lateral eh, o delantero centro, normalmente.
1: ¿Y, y por qué la pasión?
5: Pues, pues, pasión desde pequeño ya, jugar, y, y lo que me motiva, pues eso entrenar eh, con el grupo de compañeros desconectar un poco también de la rutina los fines de semana es como que no es un fin de semana igual si, si no voy a jugar el domingo cosas así, luego objetivos pues claramente divertirme eh, si se pudiera ganar una liga o ascender también, sería interesante y cosas así <risa>
1: Pues ahora ya tienes otra motivación, ya que a Joaquín le gusta tanto estar en la portería, este año ya no, pero para otro, cuando te enfrentes a él le vas a decir, ¿querías goles? Pues mira, unos <risa> golitos. <risa> bueno chicos, que me gusta que haya este buen rollo, ganó el Torre, así que felicidades para este equipo y Muchas suerte gracias. para el Sporting Ciudad para próximos encuentros. Un Gracias. abrazo
5: para los dos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.
1: Las 3 de la tarde y 41 minutos. Esto también me encanta a mí particularmente porque, os repito, claro, vemos las imágenes de un partido en el que hay golpes, puñetazo aquí, puñetazo allá, y eso empaña lo que es todo el fútbol modesto, que tiene mucho más y que evidentemente es mucho más positivo, es mucho mejor. Que el famoso vídeo viral. Pausita y seguimos ya en el tramo final de esta hora del fútbol modesto... ...que nos esperan en la Copisteriositos de antigua Librería... ...uno de los patrocinadores de este espacio. Copistería Ositos y Antiga Librería.
0: Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54, A Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos como siempre por el deporte coruñés. El Colegio Oficial de Agentes de A Coruña colabora con la FAC en la promoción del fútbol modesto de A Coruña. Calle Juan Flores 15. Escuchas la hora del fútbol modesto. Hermanos Porto de Paula. Limpiezas industriales y alcantarillado. Gestión y transporte de residuos. Inspección de tuberías con cámara robotizada. Reparación de tuberías sin obra. Aspiración vía seca y alta presión. Hermanos Porto de Paula. En el Polígono Industrial de Pedra Partida en Coirós. Conocemos el amor a primera vista. ¿Por eso nos pasa cada vez que vemos el precio de nuestro Tucson? Nuevo, seminuevo, kilómetro cero. Tucson nuevo desde 24,990 euros. Tucson seminuevo desde 21,990 euros. Además, este mes tendrás un descuento directo de 500 euros en la compra de tu Hyundai. Y Ubersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981 137 127
1: La hora del fútbol modesto Radio Marca 3 y 43, últimos resultados que destacamos en tercera Galicia. Primero, el grupo de A Coruña, el grupo 1, Coruña Arboco 3, Deportivo Ciudad 0, Galicia Gaiteira 6, Deportivo Cristal 0, Liceo de manelos 1, Sporting Coruñés 2, Santa Margarita 0, Imperator 2, Sin Querer 2, Maravillas 4, Unión Esportiva 2, Sada Atlético Club de Fútbol 0, Calasán 0, Iris 5, Ciudad Jardín 4, Bioño 1, Sporting Coruñés, líder... ¿Quién se lo iba a esperar? ¿Verdad? 52 puntos. 44, segundo Imperator. 40, Maravillas. 38, El Iris. Con 36, El Liceo de Morelos. 31, Calasanz. 30, Coruña Arboco. 27, Sada. 23, Ciudad Jardín. Y sin querer, 18, Santa Margarita. 15, Unión Esportiva. 14, Galicia Gaiteira. 12, Bioño. 11, Deportivo Ciudad. Menos 3, El Deportivo Cristal. Conectamos con El Iris, con Xavier Núñez. ¡Hola, Xavier!
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, hombre, muy bien. Y con un 05, ¿qué me vas a decir? Bueno, contento, contento. habéis
1: acumulado de tres semana. victorias que, bueno, sirven un poco para recuperar moral porque tuvisteis ahí una crisis.
6: Sí, tuvimos ahí, pero bueno, son temas que se nos escapan de las manos porque compañeros con lesiones, otros tuvieron que viajar y tal, y bueno. Pero nada, lo importante es dar el paso adelante otra vez y volver a sumar. Estáis a dos puntos del Maravillas y a seis del Imperator,
1: porque el que ya se ha desviado, él es el Sporting Coruñés.
6: Sí, sí, la verdad es que el Sporting Coruñés ya tomó ahí como quien dice esa ventaja, pero bueno, nosotros, como te dijo mi compañero hace tiempo que estuviste hablando con él también, que nosotros lo nuestro, haciendo paso a paso sin importar el resto, ¿sabes? Uh -huh. Oye,
1: parece fuerte y... ganarle 0-5... A un equipo que tampoco está tan lejos de la iris, Tenéis vosotros 38 puntos y el Calasán 31.
6: Y venía Calasán, si no me equivoco, con varias victorias seguidas. Creo que 8 o 9, algo así. ¿Y cómo puede ser? Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Para un 5-0? Bueno, son partidos donde planteamos un estilo de juego que a ellos quizás no le. ¿cómo te digo? No le vino bien y nosotros aprovechamos las oportunidades que tuvimos y ahí está el resultado. Uh -huh. <risa>
1: ¿Aún os veis en capacidad de ascender?
6: Pues bueno, mira, no te voy a mentir El objetivo de todo es eso La verdad es que el grupo está muy motivado Es la intención que tenemos todos Pero como te dije, antes, paso a paso sin, sin tomar decisiones precipitadas Y nada Sacar esos puntitos así poco a poco Ahora voy a hablar de la inauguración
1: del campo de Iris En el barrio está todo el mundo de enhorabuena ¿no? En el aspecto deportivo
6: Sí, la verdad que todo muy bien, todo muy bonito, y esperando ya, porque vamos a empezar a entrenar ahí dentro de poco, y muy bien, la verdad que hacía falta algo así a la comunidad para poner el deporte un poco más en al día.
1: Es lo que más necesitamos aquí, ¿no, Campos? Sí, la verdad que sí. Pues Javier, muchísimas gracias, enhorabuena por esta victoria, y a ver qué pasa en el tramo final.
6: Venga, muchas gracias y nada, nosotros seguir con lo nuestro, como te dije, así que nada, un saludo. ¿Quieres mandarle un mensajito ahí a la gente de Iris. Pues nada, que los quiero mucho y seguir todo con la misma motivación y nada, todos en el mismo camino.
1: Ahí, ahí, motivándose. Venga. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. En Tercera Galicia, Grupo 2, San Martiño 2, Mesías 0, Carralbe 3, Sobrado 6... Curtis 4, Vila Santar 3, Oza Cesuras 1, queixas 1, Rodís 1, Aranga 3, Ponte Carrera 2, Perillo 4, Vila de Ordes 1, Cercedense 4 y Bisantoña 2, Brivestero. Está arriba con 43 puntos, el Oza Cesuras empatado con el Quechas, Atlético Cercedense tercero con 42, Aranga 39, Bisantoña 38, Curtis 29 puntos, los demás abajo, Mesía, Rodís y Ponte Carrera con un total de 9. Puntitos. Y en tercera Galicia, en el grupo 3, Almeiras 0, Meicende B2, Larín 1, Racinsada 0, Artecho B2, Obrero 1, Marino 0, Hércules 0, Sporting Cambre B2, Portazgo 1, Unión Campestre 2, Pastoriza 1, 11 Caballeros B3, Sporting Burgo 3, Carno e 6, Atlético San Pedro B0, Cristo Rey 3, Mercurio 3. El Hércules se encabeza la liga. 48 puntos, 45 Portazgo, 42 Carnoedo, 40 el Arteixo B, 39 para el Sportingburgo y para el Marino, 38 Meicende B, 37 Cristo Rey, 35 Almeiras, 32 Cambre B, 31 Obrero, 24 Pastoriza, 17 Mercurio y 11 Caballeros B, 16 Unión Campestre, 12 Larín, 12 Racinsada y 8 el San Pedro B. Hasta aquí... ...los resultados... ...del fin de semana... ...que yo creo que además... ...esto... ...les gusta... ...a los jugadores... ...a los entrenadores... ...porque al fin y al cabo... ...al menos... ...tienen su huequito... ...en una emisora de radio... ...como es esta... ...la radio... ...del deporte... ...y también la radio... ...este año... ...especial... ...con el fútbol... ...aficionado... ...y ahora... ...vamos a... ...poner el punto y final... ...con un árbitro... ...que además a mí me gusta... ...hablar de arbitraje... ...hablar de varios asuntos... ...tenemos pendiente... Una charla que va a ser intensa. A ver cuándo la podemos meter en antena ahí con varios árbitros. Entre ellos también invitaremos, lógicamente, a nuestro comentarista Julián Suárez. Pero es que nos escucha Nando Martínez, que además está midiendo el pulso de la ciudad en varios frentes. Y también es árbitro y estuvo en la inauguración del nuevo campo de Iris. Así que vamos a tener otra visión, no solamente la de los banquillos o la de los que están en el tapete jugando. Hola Nando, muy
7: buenas. Hola Sobri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, hombre, bien, muy bien.
1: A ver, dándos la fotografía radiofónica de cómo es este debut en el campo, en el campo nuevo de Iris, un poco todo, ¿no? ¿Cómo fue con los niños, con los chavales? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué se veía en el ambiente? ¿Y cómo es este nuevo escenario?
7: Bueno, se, se ve así a todo el mundo un poco hablando sobre la instalación, ¿no? Eh, la verdad es muy bonita, eh, te pones en la zona de... ...de la grada, y tienes la cúpula, tienes los árboles... ...entonces bueno, está es pequeño, es un campo pequeño... ...y nada, los niños no lo sabían, ¿eh? que era el primer partido ni nada... ...lo que pasa que, claro, al, al ver yo la inauguración y ver la hora... ...dije yo, uy, este es el primer partido de de la, de la historia, entre comillas... no de, ...entonces se lo comento ayer los chavales, quedaban claro, ilusionados... ...y dijimos, pues venga, vamos a hacer una foto, era un fútbol 8... Eh, y era el calazán Vitoria o sea que dos dos equipos, dos clubes de los de los históricos. Hubo a la a la par otro partido, pero bueno, el pitido inicial lo di yo primero. O sea que bueno. Te moló, <ríe> ¿no? podría decir que sí, la verdad, a mí me gusta compartir las cosas de arbitraje. Llevo siendo árbitro muy, muy poco tiempo, mi mujer ya fue en los 90 y ahora volvió y tal. Pero yo lo quiero compartir para darle un poquito normalidad y saber también que, que los árbitros disfrutamos mucho de, del fútbol, ¿no? al menos hablo por mí de, de ser partícipe de, del partido, me siento uno más porque realmente es una parte importante para que fluya todo, ¿no? como digo yo.
1: Al menos te queda de experiencia, eso sin duda.
7: Sí, 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 la verdad, cerquita de casa, de hecho hablaba con uno de los Personas que designan los partidos el día anterior, le dije, bueno, puedo ir andando a, a arbitrar, o sea que fue fue perfecto, y el día el día fue maravilloso, y, y nada, o sea, fue muy, a ver, me hizo ilusión, es un poco una tontería, ¿no?, pero sí que me hizo ilusión, para ver, bueno, pues el primer partido del nuevo campo, pues haber sido el, el primer pitido inicial, ¿no? Ya me ha dicho
1: Oscar, inversión cercana a los 2 millones de euros, iluminación artificial, cierre perimetral, cuatro vestuarios, tres baños, almacén, conserjería y luego tenemos eh, el campo, ¿no? Sintético sí, para fútbol sí. 11 y si no, dos
7: a fútbol 8. Sí, a ver, es, es un campo, eh, he podido ver por la tarde campos de o sea, el partido de fútbol femenino, infantil, es un campo perfecto para esas edades, ¿sabes? Infantiles. Sí que es cierto que a lo mejor cadetes juveniles y ya gente que ya vaya más, más fuerte, más rápida y tal, a lo mejor sí que se queda un poquito pequeño, pero para las categorías de, de infantiles, alevines, unos cadetes a lo mejor que no estén muy desarrollados, la verdad es un campo muy muy chulo. A mí me gustó mucho, muy, mucho el, bueno, el, el terreno de juego está perfecto, claro, y... Pero bueno, nada, en principio un campo yo creo que puede hacerse, bueno, un, un huequito en el corazón del de, de fútbol coruñés la verdad. Y luego sería fácil el partido, ¿no?, con niños. Sí, Además, muy chulo, ¿eh?, que, que empezó la cosa el victorio, luego empatado o sea, al final un 3-3, ya felicité a los niños. Eh, bueno, a mí me gusta también transmitirles cuando me gusta el partido, cuando se portan bien y todo eso, entonces nada, muy bien, muy bien, un 3-3. No ganó nadie y con, no, los dos contentos porque hubo remontada al final. Entonces, bueno, nada, muy bien. Estuvo, la, la gente, había mucho ambiente. Es cierto que rodea rodea el campo uno que es el que estuve sí. yo, que es el pedoito de vestuarios. Había un poco de follón, ¿no? Porque es vestuarios, más grada, más, más conserjería, más llegada de los equipos que jugaban después. Pero no, no, los chavales estaban muy concentrados y, bueno, nada, estuvo muy bien, la verdad. Ya El sé entrenador. que siempre
1: pedimos mucho, pero sí. bueno, pues es un pasito, ¿no? Digo eh, mucho eh, por los campos, porque aquí todos los clubes ah, piden
7: sí, sí, uno, sí, sí. dos, cinco, y si pudiera haber veinte, pues veinte. Claro, yo no sé cuál es la idea, que a lo mejor desde la federación para desatascar a lo mejor otros campos. Así que parece que la gente, bueno, para aparcar, cuando llegamos a las nueve y media, diez, había sitio suficiente para los padres, me imagino que después pues sí que habría problemas por esa zona, pero bueno, los hospitales el fin de semana siempre va menos gente y a lo mejor también hay padres que agradecen un poco la torre, la verdad es a veces los, el fin de semana por la mañana es muy difícil hasta para los árbitros, porque llegas tienes que llegar con mucho tiempo porque tú eres importante, claro, entonces no tienes dónde aparcar y, y bueno, a lo mejor también desatasca un poco eh, otros campos para darle más horarios.
1: ¿Qué significa para ti, ya que estamos conectando contigo, aprovechamos la llamada, ser árbitro en una familia dedicada al arbitraje?
7: Pues mira, yo yo cuando... yo, Bueno, mi mujer empecé hace mucho tiempo con ella ya y, y nos lo decían, ¿no? Que me metiese y yo no lo contemplaba en, en mi vida. Vamos, yo no... Eso que la veía ella y lo hace muy bien, pero nunca me imaginé cosa igual. Pero la niña nos pidió meterse sin hablarlo en casa, ¿eh? no no era una cosa que tuviéramos hablada a raíz también de que mi sobrina, mi hijada está también y bueno, ahora están las dos también, están tres, vamos pero bueno, se continuó me puse a estudiar con ella para explicarle cuatro cosas porque bueno, al final hay hay mucho que entender, mucha nomenclatura mucha terminología y tal, y aunque ella ve mucho fútbol pues sí que faltaban ciertas cosas y me gustó el momento ese, leí el libro de Xavi el, nuestro profe de reglamento, vamos, que tenemos en, el, en la delegación, que es un fenómeno, y le dije de broma, pensando que no podía, y me dijo, adelante, ¿cómo no vas a poder ir? A? Y bueno, es una cosa que yo lo comparto mucho y lo aconsejo mucho porque es para mí ha sido una pena, no es una pena, porque no te puedes arrepentir de no descubrirlo antes, pero sí que es una pena no haber podido disfrutar de, de lo que yo siento en el campo. No sabía cómo, no sé cómo transmitiros lo que... No, esa ese, um, concentración que hay que tener esa Formar parte del partido Cuando va bien, cuando termina bien Bueno, no sé, a mí me gusta mucho La
1: verdad Sé que eres eh, además amante del fútbol Amante del deportivo aquí en Coruña Lógicamente también Cuando sí. ves partidos, ya no digo del deporte Sino de cualquier otro equipo Lo haces ya con alma de árbitro Es decir, analizas las jugadas O te quedas simplemente
7: con la cuestión De si es falta, si es tarjeta, si es te protesta bueno, hay que admitir que ahora me fijo mucho más en en los árbitros. En la tele, bueno, es un poco más difícil verlo cuando no está la te, el, enfocado a él, ¿no? Pero en Río Azor sí que aprovecho para fijarme más y, y, bueno, sí que me gusta luego entender el porqué. El otro día la ventaja, con, no sé si os fijaste, hubo una ventaja con penalti en, en Logroño, cuando mete Lucas, ¿no? Sí. Antes hay un, hay un penalti que en el momento que mete Lucas, el árbitro señala ventaja, pues, ¿por qué señala esa ventaja? Es porque es inmediato justo el gol al penal penalti, entonces se puede hacer, bueno, ese tipo de cosas me gusta, me gusta, tuve una jugada yo parecida con una patadita de Gabo y de Lucas, por ejemplo, en mi categoría, ¿no? Y siempre lo comparas, bueno, no sé, yo sí que, sí que me fijo ahora, la verdad, cosa que antes lo veía como un aficionado más y tampoco opinaba sin saber, porque lo que hay que admitir es que el reglamento cuando lo lees te sorprenden eh, muchísimas cosas que, aunque estés jugando 15 años, eh, a lo mejor ni sabías. Nunca es tarde para aprender. Es, es, eh, mira, una de las cosas que más me sorprendió es que, que, por ejemplo, si hay un saque de puerta y el portero sin, se le va la pinza y mete gol en propia meta, es córner. Nunca es gol. Entonces son cosas <risa> que, que, que la, muchísima gente no sabe y yo no sabía. Nunca me paso jugando y, y entonces son cosas que, bueno, que Siempre, por eso, aprender y verse dentro y ver que, sobre todo, que fluye bien el partido, que los jugadores, aunque vayan fuerte van nobles y, y a disfrutar del fútbol, que yo disfruto mucho dentro también. Nos queda solo un minuto, pero
1: también te quería preguntar si realmente ves exageradas las críticas, las ves normales, las entiendes, porque al final el árbitro es un actor más de este culebrón.
7: A ver, a nosotros que nos cuentan en las clases, no, de los lunes que tenemos, lo que tienen que hacer los árbitros al acabar, que tienen que mandar un informe, es es imposible este tipo de cosas que haya una orquestación para poder influir o no, es es, es imposible porque al final los árbitros estás decides en ese momento, es muy difícil querer hacerlo mal a propósito, o sea, no no te sale, no te sale. Entonces, bueno, hay polémica, el Madrid y el Barça generan mucho conflicto, nosotros tuvimos decisiones así al principio que fueron siempre en contra, pero eso no significa que estuvieran tampoco mal, aunque sí que hubo alguna fuera de juego, a lo mejor no, en Ponferrada, no creo que había sido, pero claro, son muy humanos, ese fuera de, fallar ese fuera de juego es bastante humano, ¿eh? si nos pusiéramos ahí nos daríamos cuenta que es muy humano ese error. Nando, muchísimas gracias por estar pues con nada, nosotros a vosotros y por la guarda
1: bien las fotos eh, del estreno.
7: Vale, venga, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
1: Con Nando Martínez, árbitro que estuvo en la inauguración del campo de Iris. Echamos el broche a este mmm, programa de fútbol modesto. La hora del fútbol modesto. En Radio Marca. Volvemos a partir de las 7. Será en Marcador, Coruña, Diario, con Tertulia, que seguro que lo pasamos
5: bien y está divertido el asunto. Ahora, la pizarra de Quintana.